0: Como é bom poder cantar isso que nós cantamos agora. Dizermos que nós somos amigos de Deus. Podermos dizer que nós somos amigos de Deus. Não é, irmãos? É uma alegria muito grande. Peço que você tire um pouco, coloque um pouquinho de agudo, por favor. Tire um pouquinho do grave. E se você puder colocar o fundo depois, eu vou agradecer também. É, irmãos, nós vamos... É, vai aparecer aqui na tela o título da série de mensagens que nós vamos trabalhar nessa nesse mês de outubro. Antes de mais nada, né? Paz e luz para todos vocês, todas vocês, todos vocês, para todos e para todas, seja onde, quando, como vocês estiverem. Ainda está com um pouquinho de microfonia, tem que tirar um pouco do médio, tá bom? Nós estamos entrando, irmãos, nessa série de mensagens que se chama Maturidade. Obrigado. Que se chama Maturidade. E essa série, irmãos, ela vai nos acompanhar durante todo o mês de outubro. E nós vamos falar sobre isso, né? Sobre esse processo de caminhada cristã que precisa, pelo menos, que deveria, né? culminar com cristãos e com pessoas amadurecidas. Quando eu penso em maturidade, eu lembro sempre daquele versículo, aqui em Lucas, logo nos primeiros capítulos de Lucas, que diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em sabedoria, mas também em graça. Quando eu falo de maturidade, irmãos, muitos e muitos textos vêm à mente. Nos próximos dois domingos, o pastor Renato vai trabalhar com vocês esse tema e tenho certeza que ele vai trazer uma série de outros textos. Eu penso, por exemplo, a quando Paulo, lá em Atos, usa os irmãos de Bereia, os bereanos, como crentes maduros, porque eram irmãos que examinavam porque eram irmãos que examinavam a Bíblia e tudo o, o que era falado, aqueles irmãos observavam na Bíblia. Eu vejo, por exemplo, quando Paulo então dá aquela chamada lá em Pedro, também no livro de Atos, porque Pedro não queria se sentar com os gentios para não desagradar aos judeus, fazendo assim um certo tipo de acepção de pessoas. Eu lembro quando Paulo também vai dizer... Vocês são de quem? De Paulo, de Apolo e ele ensina um pouco mais sobre maturidade, eu penso também no texto ou nas cartas de João, quando João diz assim, olha se vocês querem mostrar que são filhos de Deus, vocês devem saber que os outros os reconhecerão quando o amor se manifestar em vocês, ou seja, irmãos a tantas maneiras de nós abordarmos esse assunto de maturidade cristã, há tantas e tantas maneiras de nós falarmos sobre isso, nós podemos entrar por esse assunto de tantas maneiras, que eu chego a crer que talvez o mês de outubro não seja suficiente, pode aumentar, não seja suficiente para a gente falar sobre tudo isso. Talvez o mês de outubro não seja suficiente para a gente falar sobre tudo que o termo maturidade quer dizer. Mas eu gosto de pensar, irmãos, que nós estamos numa caminhada. E eu gosto de pensar no texto de João, capítulo 3. Não é o texto dessa noite, mas em João, capítulo 3, nós temos uma história em que um homem... Já velho, de idade avançada, porque ele era um líder judaico, e um líder como aquele homem era, não poderia ser alguém muito novo, deveria, ter, deveria ser alguém com já experiência. Esse homem era Nicodemos. E o Nicodemos chega para Jesus e fala: Jesus, o que é que eu preciso para viver essas coisas que você está falando? Como é que é esse lance? E Jesus diz, Nicodemos, você tem que nascer de novo, mas não do útero de uma mulher, mas nascer do alto. E com essas palavras de Jesus fica muito claro para mim que a vida cristã é um processo, é um processo de vida, é um processo de existência, um processo que cabe, irmãos, dentro da palavra maturidade. Aqui você vê uma plantinha sendo plantada ali, eu quero que você pense comigo que aquela plantinha ali vai virar uma árvore, se você olhar bem para essa foto. A, vida cristã, a, a nossa mensagem, irmãos, essa série de mensagens, ela tem a ver com esse momento da vida cristã, onde aquela árvorezinha ali está crescendo, está chegando num ponto onde ela já é uma árvore. Por isso que talvez nessa série de mensagens você seja um pouco... Talvez assim, a Palavra de Deus provoque em você algumas perguntas, algumas reações. Talvez a Palavra não traga só consolo ao seu coração, mas também traga confronto ao seu coração. Eu quero ler com os irmãos, então aqui em Lucas, no capítulo 4, apenas o versículo 1 e o versículo 2, Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante 40 dias, sendo tentado, pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome vamos elevar nossas orações mais uma vez a Deus pai, eu te peço mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia e fale conosco, pois é da tua palavra que precisamos, é da tua palavra que temos sede esse é o alimento e esse é o momento fala conosco, no nome de Jesus Amém. Irmãos, talvez pensar em maturidade, você pense em uma palavra, você pense em sinônimos né, para maturidade. Por exemplo, talvez a, a ideia de maturidade seja alguém que saiba falar, alguém que conheça muito a Bíblia, alguém que tenha uma vida com bastante tempo né, de vida dedicada ao Senhor irmãos, eu acho que essas são marcas mais secundárias da maturidade cristã eu acho que o sofrimento por exemplo como lidamos com o sofrimento é mais na frente do do que quer significar a maturidade cristã e apesar desses sentidos de maturidade que nós demos aqui no início, como Paulo falando para os bereanos, como João dizendo que a marca maior é o amor, como quando Paulo repreende Pedro, e todos esses textos, obviamente, falam de maturidade, eu penso que maturidade tem a ver com duas coisas, eu acho que dois momentos, duas palavras, duas situações, invocam o sentido de maturidade cristã mais do que qualquer outra e talvez seja diferente para você ou talvez você nunca tenha pensado nisso eu gosto, irmãos, de pensar que maturidade tem a ver com deserto e tem a ver com cruz deserto e cruz por isso que título talvez dessa nossa reflexão seja deserto e cruz maturidade, deserto e cruz dois pontos, maturidade, queridos o relato de Lucas é muito importante nesse texto que nós lemos, porque nós vemos que Jesus aqui no capítulo 4, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. E o primeiro grande feito de Jesus, muitos dizem que foi a multiplicação, foi desculpa, foi a transformação de água em vinho, né, nas bodas lá de Caná, naquele casamento que Jesus está. Mas eu creio que o grande, o primeiro grande momento do ministério de Jesus, da maturidade de Jesus, É o deserto. Eu gosto de pensar, irmãos, que tudo começa aqui. É claro que se nós lermos aqui os capítulos anteriores de Lucas, você vai ver que há uma história maravilhosa sendo narrada aqui, do nascimento de Jesus, e desde criança ele já era maduro. (risos) Mas se a gente tomar como medida, o ministério de Jesus começa aqui. Engraçado, irmãos, que... logo depois que Jesus Jesus passa por esses 40 dias aqui no deserto, ele enfrenta o deserto, ele vai irmãos, ele vai numa sinagoga, você pode ler comigo aqui no versículo 16, ele chega irmãos, numa sinagoga e lê o seguinte trecho, dos escritos que haviam do profeta Isaías, olha só, Lucas 4,16, isso depois dos 40 dias no deserto, Jesus diz assim, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-os para ler. Então deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou no lugar onde está escrito. Aí Jesus, então, fala isso aqui, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos, aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então no versículo 21 diz assim, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Entende irmãos que há um início aqui, há uma postura de estou pronto, uma postura de maturidade. Eu disse aos irmãos que eu penso em duas palavras quando penso em maturidade, deserto e cruz quero falar sobre o deserto primeiro com vocês, voltando então para o nosso texto, nosso primeiro texto da noite, Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Queridos, eu tenho uma existe uma mensagem aqui no nosso canal em que nós falamos sobre os encontros que Jesus teve. E existe um encontro de Jesus que é o um encontro de Jesus com os satanás. E o encontro de Jesus com os satanás se dá justamente nesses 40 dias. Você vai ver aí a tentação de Jesus, que ele sofre no deserto. Por isso, irmãos, o meu foco nesse primeiro texto não é no diálogo entre Jesus e Satanás mas na atitude de Jesus em se colocar disponível ao deserto eu aprendo irmãos com Jesus quando Jesus vai ao deserto que essa atitude de maturidade cristã essas duas atitudes de estar diante do deserto de se colocar a caminhar no deserto de estar diante da cruz de se colocar diante da sua cruz precisa ser uma atitude voluntária não pode ser uma atitude evitada porque o deserto irmãos é o lugar onde somos tentados é verdade o deserto irmãos é o lugar onde somos muitas vezes abandonados talvez pelas pessoas o deserto irmãos é onde nós temos o encontro com o satanás No deserto, irmãos, os nossos corações são tentados. E é engraçado, irmãos, porque Tiago nos oferece uma no capítulo 1 do seu livro uma incrível explicação sobre tentação. E ele faz essa grande distinção entre provação e tentação. E ele diz que a aprovação da vida, a provação, irmão, das, das provações da vida, elas vêm na vida, não necessariamente no deserto, irmãos. E Deus as de, deixa que chegue até nós para que a nossa fé seja firmada. E é também uma materialização da nossa maturidade mas Tiago diz que as tentações vêm do satanás, e engraçado que no texto de Tiago, no capítulo 1, ele diz que a tentação funciona mais ou menos como um imã, é mais ou menos o momento da vida onde você está passando por um imã, e o imã irmãos, quando ele vê o ferro, ele atrai o ferro, E a ideia que Tiago dá é o seguinte, quando o diabo lança a tentação, o coração que está propenso, ele capta a tentação, e ele vive aquilo que o diabo propõe. Irmãos, na continuidade do texto, Jesus é tentado três vezes. E as tentações que o diabo lança, preste atenção, encontram demandas legítimas. Isso é muito importante, porque o diabo lança tentações que aparentemente buscam resolver problemas legítimos. Jesus estava com fome e o diabo lança uma tentação que resolva esse problema. Jesus estava ali sozinho e Jesus estava vivendo como alguém que não era talvez visto como Filho de Deus e o diabo lança a tentação, Jesus era o Filho de Deus, Jesus sabia que era e o diabo lança a tentação para Jesus, chama os anjos para que te peguem daqui, você não é o Filho de Deus. Mas o coração de Jesus está voltado para Deus e não para as tentações do diabo. Agora, eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que Jesus se coloca nesse caminho. E o caminho, irmãos, do deserto é o caminho que precisa ser voluntário. Uma das coisas que o Espírito Santo não faz com a gente, irmãos, é nos pegar, nos levar, nos chutar, nos empurrar para as coisas o Espírito Santo nos inspira a ir irmãos é necessário que nós escolhamos passar pelos desertos e o que significa isso para mim e para você significa irmãos que a maturidade então cristã vai ser vista vai ser revelada em nossas vidas na medida em que nós caminhamos Nesse confronto entre as nossas necessidades legítimas e o nosso olhar para Deus e as vozes dos demônios, dos satanás nos tentando, e nós precisamos, irmãos, enfrentar estas coisas na vida. Nós tendemos a achar que os desertos da vida são aqueles que se fazem deserto, irmãos. Mas os maduros cristãos maduros são aqueles que se colocam nos desertos voluntariamente tem gente irmãos que precisa dizer adeus para algumas pessoas e entrar no deserto tem gente irmãos que precisa fechar as portas e aceitar o seu deserto dos seus negócios Tem gente, irmãos, que precisa entender que certos relacionamentos são destrutivos, são abusivos. Tem desertos da vida, irmãos, que nós precisamos enfrentar. Não são desertos, irmãos, que a vida impõe, mas são desertos que nós precisamos decidir nos colocar nele, irmãos. Irmãos, os desertos custam lágrimas, mas geram maturidade, há uma grande diversidade de exemplos que eu posso dar aos, posso dar aos irmãos, mas há uma característica do deserto que Jesus entrou, que é a, a que eu acho que faz a total diferença aqui. Jesus cheio do Espírito Santo desertos irmãos, que nós entramos por vontade própria e nós precisamos pela maturidade para alcançar a maturidade esses lugares e essas situações não significam a falta do Espírito Santo não são ausência do Espírito Santo pelo contrário são revelações de estarmos cheios do Espírito Santo. Não estou pregando uma mensagem é, do caos, né, que você precisa viver uma vida maldita, sofredora. Eu estou falando para pessoas que querem alcançar alguma maturidade, porque eu quero cristã. Irmãos, cheio do Espírito Santo Deserto que nós decidimos andar Que nós precisamos passar Não significa ausência do Espírito Santo E muito pelo contrário, irmãos Significará que nós estaremos sozinhos O Espírito Santo de Deus nos acompanhará Acompanhará você e acompanhará a mim O que eu sei, irmãos, é que Deus revela muito claramente. Na minha vida e na sua vida, qual é o deserto que você precisa andar? Eu tenho certeza disso. Por experiência própria. Eu tenho certeza disso. A grande pergunta é, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer com a gente, então, nesse deserto? Será o que que nosso qual vai ser, a, 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 o nosso coração vai estar voltado para quê? Quando a gente atravessar né, esse momento, a maturidade cristã te levará a esse ponto, irmãos, Essa não é uma mensagem para quem não conhece o Evangelho, essa é uma mensagem para quem deseja ser maduro na fé, a maturidade te levará ao ponto onde você deverá ir cheio do Espírito Santo para o deserto. Mas se anime, se anime, porque depois do deserto, irmãos, depois do deserto, a fartura, a bonança, porque depois do deserto, os nossos olhos se abrem, para a verdadeira vida irmãos que nós teremos com Jesus quem passa pelo deserto aprende que nós não somos daqui, quem passa pelo deserto entende que nós estamos de passagem quem passa pelo deserto entende que é Jesus quem dá o pão é Deus quem dá a força, é Deus quem determina a hora de partida desse mundo mas foi Deus quem também determinou e nos alcançou pela graça e é por isso que nós não estaremos mais sozinhos é no deserto que a gente encontra essas coisas maduras da vida cristã e deixamos de ser cristãos que dependem de política, cristãos que dependem de situações ao redor que dependem de tudo o que cerca mas eu disse que há uma segunda palavra irmãos e a palavra é a cruz. eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo no capítulo 23 quando Jesus chega então para aqueles homens eu gostaria de ler com vocês eu tinha esquecido o versículo, mas achei aqui queria ler Jesus, Lucas capítulo 23 a partir do versículo 1 levantando-se toda a assembleia Levaram Jesus a Pilatos E ali começaram a acusá-lo dizendo encontrei, Encontramos este homem pervertendo a nossa nação Impedindo que se pague o imposto a César E afirmando ser ele o Cristo, o Rei Três, então Pilatos perguntou a Jesus Você é o Rei dos judeus? Jesus respondeu Então o Senhor está dizendo isso Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Versículo 5, mas eles insistiam cada vez mais dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. A cena da crucificação de Jesus, irmãos, é extensa aqui em Lucas há várias maneiras de nós entrarmos nessa cena da crucificação de Jesus são muitas são muitas mas eu acho que esses cinco versículos nos dizem bem o que eu quero trazer para vocês a respeito da cruz irmãos em Lucas guarda bem isso que nós lemos aqui agora mas em Lucas no capítulo 9 Jesus diz assim ó Se você quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Palavras do Senhor Jesus, Ele diz, tome a sua cruz e me siga. Jesus não disse, tome a minha cruz. Irmãos, Pilatos disse, não vejo nenhum crime neste homem, Mas o povo disse, Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começou na Galiléia e chegou até aqui, ou seja, nós queremos Ele morto. Irmãos, são duas cenas aqui diante de duas cruzes diferentes, uma cena é Jesus diante da cruz dEle, e outra cena é Jesus dizendo para mim e para você, se você quer me seguir você precisa seguir a cruz. E quando Jesus diz isso aquele homem, Está dizendo isso para um homem, Ele está dizendo para uma pessoa que diz: Não, Senhor, eu preciso primeiro enterrar, os... eu preciso primeiro fazer algumas coisas. E Jesus diz: Não, você precisa me cegar, seguir, e você precisa carregar a sua cruz. Queridos, a grande diferença é que na cruz de Jesus, Existe culpa Na cruz de Jesus existe culpa Eu tenho sido interpelado por esses textos a semana toda e Na cruz de Jesus, irmãos, existe uma culpa que não era dele A cruz de Jesus é uma cruz cheia da minha e da sua culpa Cheia da vergonha minha e sua e Jesus escolhe essa cruz, portanto a cruz que Jesus quer que você se encontre na tua maturidade, não é a cruz da culpa, o cristão maduro se encontra na cruz de Jesus, e deixa ali a sua culpa, para agora carregar a sua própria cruz, e o que que a cruz, irmãos, representa? A cruz representa de novo o movimento voluntário do alto sacrifício. É isso que crentes maduros, crentes maduros fazem, irmãos. Seguindo a Jesus, eles se deparam com a cruz. Eles se deparam com a cruz de Jesus e entende que não tem mais culpa, e começam a seguir Jesus, e seguindo a Jesus, eles encontram as suas, a sua própria cruz, e o cristão maduro irmãos, é esse cristão que encontra a cruz, e vai, a, e vai em direção a ela, de forma voluntária, negando-se a si mesmo, crucificando os seus desejos, Por quê? Em prol de quê? Aí está, irmãos, uma pergunta que alguém fez a Jesus. Jesus, qual é o maior mandamento? Alguém disse que fazia muitas coisas, fazia coisas assim, assado. Mas Jesus diz: olha, você precisa amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo e quando Jesus diz a esse homem sobre essa explicação de Jesus para esse homem, quando ele vai explicar ele diz, então vende tudo aos pobres engraçado irmãos, que as colocação de Jesus para explicar o que significa essa coisa de amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo está no caminho não de, de dar coisas para, para pobres mas no caminho da auto negação por amor ao próximo e por amor a Deus desprendimento crentes maduros estão nas, carregando as suas cruzes não tem culpas, elas não têm culpa, a culpa está na cruz de Jesus e segundo o segundo que diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 15: essa culpa ficou lá pregada porque a dívida não foi rasgada, ela foi paga. Jesus assume a culpa e paga a dívida, mas a nossa cruz existe autonegação, nessa cruz existe um movimento voluntário de amar a Deus e sacrificar o que nos impede de amar a Deus e sacrificar o que nos impede de amar ao próximo irmãos, há tantas maneiras de explicar para os irmãos o que significa amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo há tantas maneiras de dizer isso, irmãos amar ao próximo, irmãos, não é Pegar um mendigo na rua e trazer ele para casa Amar o próximo é amar o seu filho, a sua filha Amar o próximo é amar o seu pai, a sua mãe, o seu tio Tomar a sua cruz e amar o próximo a Deus acima de todas as coisas É dar a outra face É perdoar os, aqueles que nos ofendem essa é a cruz irmãos essa é a cruz que os maduros crentes maduros estão carregando nas suas costas mas só são crentes maduros crentes imaturos não estão prontos para isso porque amar a Deus em em primeiro lugar amar ao próximo como como a você mesmo é uma relação irmãos, que não pode ser separada, entende irmãos, quem aprendeu a amar a Deus, aprendeu a se amar, e aprendeu a amar ao próximo, irmãos não é essa conversa fiada, de que você tem que ter amor próprio, para amar ao próximo, isso é balela, isso é esquece, é amar a Deus, ser amado por Deus, Deus, Me amar em Deus, e amar ao próximo em Deus, não tem falha nessa linha irmãos, não tem falha nessa linha, não ama a Deus quem não ama a si, não ama ao próximo quem não ama a si, não ama a Deus quem não ama o próximo, e quem não ama a si também não ama a Deus, isso tudo porque o amor é o amor sacrificial, Entende, irmãos? Isso tudo porque... Esse amor é um amor ágape... Isso tudo porque é um amor que só nasce em Deus... De Deus... Nenhum ser humano produz... Só Deus... O Espírito Santo produz isso em nós... Agora... O que me... Deixa bastante interessante... eu queria, O que me deixa bastante intrigado... Perdão... Eu acho muito interessante e eu gostaria de deixar para os irmãos como finalização, que o ministério de Jesus começa num deserto e termina numa cruz, começou num deserto, passou passou por muitas outras coisas que nos ensinam obviamente, mas terminou numa cruz, irmãos eu não li isso em lugar nenhum, eu não vi isso em lugar nenhum, ninguém me disse isso, Mas eu tenho a impressão, irmãos, de que para a gente viver o tomar a nossa cruz, a gente primeiro precisa viver alguns desertos. Porque eu acho que é mais difícil, irmãos, amar a Deus, amar a mim e amar ao próximo sem ter a experiência do deserto. Por isso eu acho muito incrível que Jesus começou a jornada dEle num deserto, aqui na terra, encarnado entre nós e terminou numa cruz. E estas coisas simbolizam para nós vitória, né? estas coisas não simbolizam de maneira nenhuma derrota, a cruz irmãos de Jesus é na cruz que nós temos esperança a mensagem da cruz, é o que nos coloca de pé irmãos, e no deserto irmãos, nós podemos nos fortalecer, nós conhecemos, quem é Deus, nós conhecemos quem é Deus, o convite nessa noite irmãos, não é para você, orar por um milagre, orar por uma cura, nós já oramos, Mas o convite nessa noite é para você experimentar maturidade. O convite nessa noite é para você experimentar o seu deserto. E se você está passando por ele, se você está saindo dele, para que você encontre a sua cruz. E que você siga atrás de Jesus com a sua cruz. E se você não encontrou a sua cruz, procure pelo seu deserto e se você não encontrou o seu deserto procure pelo Espírito Santo o Espírito Santo vai te levar a lugares assim se você quer ser maduro irmãos se você ouve o chamado de Deus para a maturidade esse é o momento nós cantamos uma música aqui no início não existe nada melhor do que ser amigo de Deus isso, essa amizade com Deus, ela se constrói Irmãos, amizade com Deus se constrói na maturidade da nossa caminhada atrás de Jesus, com Jesus. Se você não sabe aonde está a sua cruz, ou como encontrar essa cruz, procure pelo deserto. E se você não sabe qual é o seu deserto, procure pelo Espírito Santo. Senhor, nós te entregamos todas as vidas que ouvem todos os teus filhos que ouvem essa mensagem. E diante do Senhor, Pai, colocamos o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que o Senhor falou aos nossos corações. Nós, Senhor Deus, não nos escondemos pelo deserto, do deserto, mas em fé, Pai, e cheios do Espírito Santo para a tua glória e para a tua honra. Nós adentramos os 40 dias os nossos, os dias, os 40 dias individuais que nós teremos pela frente, se for o caso de alguém aqui ou que me ouve, mas nós também Pai, nós não nos nos afastamos da nossa cruz, de maneira nenhuma, nós Senhor Deus aceitamos a nossa cruz, eu te apresento Pai, os meus motivos, eu te apresento o meu coração, eu sou o primeiro dessa fila hoje à noite não sei quantos estão fazendo isso agora junto comigo mas eu quero ser o primeiro Pai a pedir que o Senhor esteja comigo nos desertos e que o Senhor me ajude Deus a carregar essa cruz porque eu não quero Pai ser um crente pequeno criança infantil eu quero ser um cristão maduro E eu quero um dia dizer como Paulo disse, nos meus dias finais, combati o bom combate. Eu quero chegar, Pai, no final e dizer que eu sou e que nós somos amigos. E que se para isso Deus for necessário o deserto, eis-me aqui. No nome de Jesus.